1: Winston Churchill disait pour s'améliorer il faut changer donc pour être parfait il faut avoir changé souvent fin de citation sa musique est en évolution constante et cela parce que son état d'esprit lui ne change pas en matière sonore notre invité est un homme constamment tourné vers la modernité DJ préféré des DJ il a ce fameux désir venant des entrailles de trouver le nouveau son une quête qui fait que dans la grande famille de la musique électronique sa discographie représente un joli kaléidoscope fourmillant d'empreintes et de textures à de nombreux sous-genres. Enfant du rap, scratcher sévissant à Paris, il va se dédier un temps à la techno depuis Berlin et l'iconique label B-Pitch Control avant d'être harponné par Pedro Winter et le non moins célèbre label Ed Banger au moment fort de la seconde vague de l'électro à la française, sans avoir une carrière parfaitement rectiligne. Son talent, son exigence, sa vision de la musique, son franc-parler lui ont permis de se faire une place plutôt unique dans un milieu qui le respecte. Et comme nous, Radio Neo, on est tourné via notre nom vers le futur, hein, on est surtout heureux de dire qu'en fin de semaine, il sort un nouvel EP, donc il est avec nous Bonjour, bonsoir, Fids Yeah <rire> Ravi d'être
2: avec vous, merci pour cette superbe superbe introduction.
1: Et merci d'être là, ça fait plaisir, hein, en notre studio, Rumoufle à Paris. Mais sachez que nos programmes résonnent depuis Toulouse, amis toulousains, amis berruillés. Et vous pourrez entendre la voix d'Émilie Gonneau, du moins ce qu'il en reste. <rire> Salut Émilie Salut Ça va <rire> Ça va bien Octobre, période compliquée hein, en matière de bactéries, microbes et Tout autres. À fait. Et très intense et, et de facture aussi. <rire> ouais, c'est clair. <rire> et pour Émilie, intensité rime avec conférence. Le Mama débute cette semaine. Le Mama d'ailleurs au Feeds est programmé, il jouera à la machine du Moulin Rouge ce jeudi Mama où Émilie Gonno va tenir 5 6 7 8 conférences. 8. Marathon. Un ouais. marathon et beaucoup de sujets, des sujets très importants et très intéressants surtout. Tout à fait. On va en parler en cours d'émission. On parlera aussi de main d'oeuvre le week-end dernier, une mobilisation 3000 personnes qui sont sorties dans la rue, apporter leur soutien à une salle qui a connu la semaine dernière une triste actualité. On en reparlera, on a pu interviewer la responsable communication du lieu, chez un lieu et des équipes qui restent fortement mobilisées au nom de la culture pour tous tous. Tout de suite, en parlant euh, culture, un morceau et non des moindres. feeds un nouvel EP, on l'a dit Oui, Astro-H. Et là, le morceau éponyme, qu'est-ce qu'il
2: donne au juste Le morceau éponyme, il est, il est assez vénère. On aurait pu choisir de commencer avec le morceau Itomi, que j'ai apporté sur ma clé aussi, qui est beaucoup plus doux. Mais je suis ravi que tu aies choisi ce morceau et ça va faire
1: une intro brute. Ouais, au moins, on <rire> commence et on commence. Let's go C'est parti
2: Et, euh, exclusivité pour vous Radio Neo.
1: Merci beaucoup. H, le 18 octobre. Et oui, c'est en fin de semaine qu'il sort. Et là, vous l'avez entendu pour la première fois sur des ondes FM. Ça fait plaisir. <rire> non, Allez, C'est super. Plus <coughs> de bon, mais j'ai des oreilles. <rire> Ça a permis de lui remettre du peps. Et c'est vrai que ce morceau est survitaminé. Et euh, on a deux, euh, trois euh, breaks quand même avec justement euh, un rythme et un sous-genre différent qui va être exploité. C'est le morceau où euh, tu te mets vraiment en mode aussi DJ en quelque sorte. Ah hein, oui, c'est vraiment, oui,
2: euh... vraiment un, un tool, tool, tool. C'est très dur pour moi d'arriver à faire de la, de la, des morceaux intéressants ouais. sans mettre de musique, sans mettre de mélodie dessus. Moi, je suis autodidacte, je sais pas jouer vraiment du clavier. Je me suis toujours débrouillé. Ce que je fais de mieux, en fait, c'est scratcher, en gros, mon talent euh, manuel. Et je suis très, très bon DJ. Euh, J'ai des bons réflexes rythmiques en, en DJ. Mais quand tu dois finir un morceau, il y a un moment où tu as envie de mettre des accords, une mélodie, etc. C'est dur d'arriver à faire tenir un truc sans, ce, sans ça. Et pourtant, quand tu es DJ, c'est ce qui te sert le plus. Ça fait la transition entre tous les morceaux où il y a déjà trop d'informations. Et c'est un,
1: un bon tool. Et sur les trois morceaux de cette EP en matière d'informations sonores, justement, est-ce que tu as l'impression là d'avoir pu aller sur un nouveau territoire, nouveau oui, moi je suis complètement allé sur un nouveau territoire, mais ça s'entend peut-être pas forcément.
2: J'en fait, je l'ai fait parce que j'ai changé de studio, j'ai changé d'équipement. J'en avais un peu marre de de tout diriger par un ordinateur, donc j'ai toujours acheté pas mal de hardware, boîte à rythme, mmh. etc. Et donc là, en fait, j'ai fait les tracks plutôt avec le, la MPC, euh,
1: une, la, la, la boîte à rythme légendaire voilà, euh, qui vient, euh, 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 euh,
2: voilà, euh, que mais... que j'ai utilisé surtout mes mes deux ou trois premiers EP. Et j'étais passé à l'ordinateur, comme tout le monde, avec la chance d'avoir des claviers virtuels euh, sans infini, etc. Et des, et des façons de triturer le son qui étaient plus larges que sur la MPC. Mais là, aujourd'hui, les MPC sont vénères. Et donc voilà, le disque a été fait sur, sur MPC. C'est un nouveau, un nouveau truc. Euh, Je prends encore mes marques. De toute façon, tout est nouveau dans cette histoire. C'est un nouveau label. C'est un nouveau, nouvel endroit pour faire de la musique. une nouvelle aventure.
1: Oui, on avait vu qu'il y avait un nouveau label FDZ qui euh, sévissait à courant d'année 2018-2019. Une ouais. première sortie.
2: Oui, une première sortie qui était il y a, il y a moins d'un an et je voulais mmh. enchaîner celle-là, surtout pas attendre une année. Et, euh, et j'ai amené aussi euh, le, le P d'avant avec moi. Qui était avec Mitch, donc c'est un, un rappeur avec qui j'ai déjà travaillé il y a longtemps, et c'est un maxi de rap français qui me tenait à cœur, très spécial à mon avis, très différent de, de ce qui se fait en rap français, puisque c'était up-tempo. Up-tempo, auto-tuné,
1: mais d'une certaine manière.
2: Ouais, 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 ouais auto-tuné bien sûr, euh, avec euh, des, des grosses basses, etc. Mais ouais, assez up-tempo pour euh, faire la, la diff avec plein de trucs, et euh, voilà, c'était un EP assez intéressant à mon avis. On a réussi à faire deux clips pour ça aussi. Donc, il s'appelle Swiss disponible sur Feeds INC, sur YouTube, Feeds et
1: Mitch Swiss. Et aussi sur le SoundCloud hein, de euh, Feeds. Et euh, avec euh, toutes ces nouvelles environnements, c'était quoi une façon pour toi de te euh, challenger, pouvoir euh, aussi euh, te donner une opportunité de vivre de nouvelles choses, de, de revivre aussi de nouvelles sensations
2: Ouais, il faut, il faut toujours arriver à... À surprendre déjà moi quand je suis DJ c'est la base de mon truc c'est trouver le morceau adéquat qui va qui va me surprendre et qui va surprendre les gens dans un bon sens parce qu'il est adéquat à ce moment là et, et ça
1: tu vois c'est le vœu pieux mais euh, tu vas plus loin par rapport à ça c'est que euh, tu euh, es toi parmi ces DJ qui préfèrent véritablement quand quelqu'un va faire quelque chose de totalement improvisé, quitte à ce que ce soit mauvais à temps donné, quitte à ce que l'humain montre ses failles en temps réel, en direct, tu préfères toujours ça à quelque ouais. chose qui va être plus scientifique et méticuleux, c'est-à-dire hyper préparé à l'avance C'est vrai
2: qu'on est dans une société où tout est assez parfait, très léché, etc. Et moi, j'ai eu la chance de voir beaucoup, beaucoup de DJs jouer. Et j'ai trouvé que les meilleurs étaient les plus humains, c'est-à-dire ceux qui ont des feelings incroyables, qui sentent le truc, on sent que ce qu'ils ont fait, là, ils, ils peuvent le faire que à ce moment-là, ouais. sinon ça marcherait pas, en fait. Et tu vois tout de suite les mecs où, qui ont un, un truc, où il y a un résultat, mais tu sens que le travail est préparé un peu à l'avance, ça manque de, de spontanéité. Et, euh, et surtout, les mecs sont obligés de refaire les mêmes choses chaque soir. Quoi. Comme un groupe, c'est quand même assez, assez étonnant pour un DJ, où la chance, c'est d'avoir le choix dans ses disques.
1: Normalement, tu as le panel infini qui te permet véritablement de te réinventer chaque soir. Or, tu te transformes comme un artiste faisant des concerts. De là, on peut faire l'autre parallèle important dans la musique électronique sur ces 15 de dernières années, où les DJ en tant que tels sont partiellement effacés au profit des producteurs de musique électronique qui, eux, se mettaient à mixer dans les soirées. Ils étaient bouqués parce que les sons qu'ils créaient étaient populaires, importants. Alors qu'avant, on n'y était que des personnes qui étaient vraiment des DJ, qui ne sortaient aucun son. Sous mmh. leur nom propre, dont la, la seule spécialisation était justement de faire en sorte que euh, d'autres morceaux.
2: C'est qu vrai que c'était une autre époque,
1: j'avoue que je,
2: je, je sais pas si je peux dire je regrette, mais c'était quand même chouette d de, de, de faire confiance à quelqu'un qui allait te trouver des trucs que tu aurais pas pu trouver. Et c'est vrai que par extension, dans ce que tu dis, le, le truc incroyable, c'est que les gens vont en soirée pour entendre le morceau qu'ils ont déjà vu sur YouTube, qu'ils ont dans leur Walkman pour aller au boulot dans le métro. Et ça, c'est dingue. Je trouve ça assez dingue.
1: Ce qui fait que toi, lors de tes prochains moments, sessions et autres, est-ce que tu mixeras tes propres sons eh ben, En tout cas, je serais ravi de, de les insérer dans, mon, dans le
2: live que je vais présenter à la machine et aussi dans mon DJ set. Je pense que là, les morceaux sont, sont, sont frais. Je suis très content de, de pouvoir les jouer. J'ai eu la chance de les jouer un peu... Les week-ends derniers, c'était chouette.
1: Le live à la machine, en plus, va permettre de conjuguer tes deux grandes passions, le rap et euh, l'électro. Il y a quand même une belle annonce de fête hein, pour euh, ce fameux festival qui est le Mama, euh, qui va débuter euh, ce mercredi. Euh, C'est euh, du coup une performance avec la caution la caution qui, depuis 2015, euh, n'a plus rien sorti. Euh, et de là, quand même, il y a une forme, forme de curiosité euh, qui nous envahit. La caution, déjà, hein, si vous ne connaissez pas, souvenez-vous-en le légendaire et indémodable thé à la vente. Vous êtes sur Radio Neo. vous êtes
3: sur j'ai souvenir d'une madame Nicole, un style qui pensait qu'un boulou n'était pas fait pour l'école J'portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies de Le coiffeur on ne savait même pas encore que j'existais, mais sois sûr que le premier qui nous a vus c'est désister tant jeune et innocent, la mort volée sans clinaise. on squatte le bac à sable avec ce sable et nos idées Afin de faire du vandalisme, même sans le savoir, nos parents n'ont pas, pas après nos voisins de gros racistes, je le précise. Nous étions mal élevés, leurs berger allemands mieux dressés. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru. Car parental est le seul amour que j'ai jamais vu, donc pour pas se vénérer. si met à l'amende les vertus d'une haine donc du thé à l'amande. On vit l'ambiance clandestine Dans un bar à et à la menthe couche et ta à la carte Plus de scopitone Pour mon et Saïd Abdallah Avec un sale accent Pas de salamalec. Me dit Hazen l'athlète Originaire d'Algérie D'Hollywood à plus de thé à la menthe Juste des palabres à mer Comme un malade mental J'ai mal à la tête Je kam à l'enstance Smith, Adidas Jean 501 Savage mental Pis c'est Pour quelques douces de plus Y'a des carnages dans l'air Cette France me désintègre on classe ça comme un baba bancal Lique la culture du barbecue, du steak Et j'efface boudot au bled C'est la dj là-bas et les sandales Douche à Casablanca C'est banal en bas de la tête Je m'emmerde et je pèse que dalle Ça se bat la frambane Mon rôle, ma peine et ma joie se confondent Et c'est tout ce qui reste De notre héritage culturel
1: C'est le soir et on peut prendre un thé à la menthe à l'instant, à l'instant. La caution, hein, High Tech, Nick Fury, les deux frères de Noisy-le-Sec. Et on l'a dit, plus rien sorti depuis 2015. Et là, patatras, on apprend qu'ils seront à la machine du moulin rouge ce jeudi. Une performance avec toi, Fids. Il va falloir nous éclairer. Qu'est-ce que vous avez prévu
2: Écoute, de toute façon, La caution fait un concert juste après. Nous, nous on fait un petit intermède ensemble. C'est l'occasion de rencontrer, faire rencontrer deux, trois de nos, nos univers. Et, euh, et voilà, c'est sans pression, euh, petite euh, <rire> l'occasion de jouer quelques exclusivités, l'occasion de voir ce que la MPC donne toute seule, justement, en live, euh, directement sur, sur les enceintes, je pense que, je pense que ça devrait être patate.
1: La MPC, euh, que, euh, la toute première que tu as pu acquérir, c'était l'âge où euh, certains euh, étaient tout heureux de euh, passer le permis de conduire, tu avais 17 ans et auparavant même c'est euh, pas la même fait... je crois préfère... <rire> ah, peut-être qu'elle aurait pu vieillir si bien elle, elle aurait pu elle aurait pu <rire> auparavant hein, c'était pour toi les premières grandes émotions euh, musicales via le hip-hop le rap hein, d'ailleurs euh, tout ce qui va être euh, finalement le, le boom-bap tout ce qui va être aussi euh, le, le scratch bien sûr c'était un moyen euh,
2: euh, facile euh, au niveau financier euh, d'accès c'est le premier un des premiers trucs où tu t'avais pas besoin d'acheter un Atari et des claviers maîtres et compagnie ça, ça aidait beaucoup Beaucoup, beaucoup de gens, toute une génération de gens qui ont pu faire de la musique sans sans avoir de trop de thunes ou trop, trop de prétention non plus quoi. Et ton choc en je plus. Je tiens à ouais, raconter une petite anecdote ma, ma MPC d'origine évidemment je l'ai toujours elle est un tout petit peu fatiguée mais d'ailleurs je le dis à tous ceux qui ont une MPC vieille comme ça on peut toujours s'en servir en midi elle marche très très bien pour contrôler des boîtes à rythme des synthés ça marche nickel c'est quand même super et la mienne est signée euh, euh, signée par DJ Meddy aussi. Ah. J'ai pas envie d'effacer ah. mes tags euh, de DJ Meddy <rire> sur ma MPC. C'est vrai que ça fait vraiment collector je, la je la garde précieusement. <rire>
1: On va pouvoir reparler de tout cela dans quelques instants. Auparavant, on va se tourner vers Émilie parce que le MAMA, c'est donc ses concerts, ses performances musicales, mais aussi ses conférences qui vont nous permettre d'avoir un autre regard sur les défis actuels et futurs de l'industrie musicale. Émilie, un grand marathon s'offre à toi, huit conférences avec notamment aussi, voilà, une conférence qui concerne les femmes en tant que telles. Deux ah, tout de est coup, pour tout. Les confiance. femmes de la musique et maintenant, on fait quoi
0: Alors en fait, l'idée, je vais y arriver. Euh, l'idée, c'était d'avoir un, un parcours euh, parce que l'année dernière déjà, il y avait eu des choses qui commençaient à se faire, mais chacun un peu, chacune dans son coin. Et l'idée, c'était d'avoir deux grosses tables rondes pour faire un méga point sur sur le sujet, sachant que en juin dernier, il y avait eu des assises des femmes mmh. de la musique. Et là, euh, donc on décline ça sur deux tables rondes énorme. C'est-à-dire que sur la première, le mercredi 16, de 17h à 18h, on a 9, enfin 8 intervenantes et un intervenant. On a un homme. Et le lendemain matin, le jeudi 17, de 9h45 à 11h15, on a 11 intervenantes. <rire> et à chaque fois, deux co-modératrices, dont moi-même. Et l'idée, c'était de vraiment montrer que d'un côté, il y a tout un truc sur le premier panel, euh, diagnostic, mmh. ressources, euh, plutôt axé sur la France. Donc, c'est pour montrer que... Alors, il y a eu des enquêtes sur le sexisme, c'est bien. Il y en a eu une, une deux, trois. Alors, c'est bien, mais... mais en fait, il euh, n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est bien de libérer la parole, mais il faut aussi mettre en lumière <coughs> tout ce qui se fait déjà, euh, que ça bouge, que les femmes sont actives, que ça bouge aussi au niveau institutionnel, et euh, qu'il y a déjà pas mal de choses, et qu'il y a surtout toute une démarche de d'études mmh. et de quantification des problèmes qui se font au niveau institutionnel. Et l'idée de cette première table ronde du mercredi, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va voir Agnès Salle du ministère de la Culture, on va voir quelqu'un de DGCA, on va avoir euh, Sylviane, euh, j'ai oublié ça pardon, mais euh, non on va avoir euh, bah, la SACEM, on va avoir le CNV on va avoir euh, la FNEJMA pour le jazz, on va avoir l'association française des orchestres,
1: on va le, avoir la gamme, euh, il y a vraiment voilà, toutes les voilà. grosses structures on représentant le les diverses euh, pans de l'industrie musicale qui seront là, et en effet il y a quand même un enjeu important, Émilie, mmh. euh, c'est passé très rapidement de l'indignation à l'action, parce ouais. que si on reste sur ce climat actuel, ça en décourager aussi plus d'une de se lancer dans la musique Mais
0: après je pense que quand on veut vraiment se lancer que on, on y va soit... en Voilà, les, sûr, les conférences ouais. elles sont faites à la fois pour les artistes mmh. musiciennes et pour les femmes pros enfin même si les artistes sont des pros c'est <rire> ce terme <rire> non l'idée c'est de montrer en fait que euh... Même si, on a, évidemment, même si on est hyper passionné sur ça, on va y aller. Mais la question, c'est de ne pas se sentir isolé, de ne pas non plus être enfermé dans ce rôle de victime. Ouais, Parce ouais. qu'à force d'avoir des enquêtes, on se dit, mais c'est un fléau. Enfin oui, on a des chiffres qui montrent c'est un fléau, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des mesures. Donc l'idée, c'est de structurer cette première table ronde autour de quatre thématiques, à savoir euh, tout ce qui est euh, le nombre de femmes, la représentativité des femmes. Deuxièmement, la question de l'accès aux fonds et la rémunération. Troisièmement, tout ce qui est euh, formation et euh, progression de carrière des femmes. Et la quatrième, c'est sur les violences sexistes et sexuelles, sachant qu'on aura à la fin une présentation, notamment de toute l'action de la Fédélima sur des acteurs de terrain qui s'emparent de la problématique, avec une plateforme Égalité qui est lancée cette semaine. Donc ça, c'est sur la première table ronde. Et sur la deuxième, c'est vraiment complémentaire le jeudi matin, avec cette idée d'avoir réseau et initiative, mmh. avec voilà, l'union fait la force. Et maintenant, on fait quoi ressources, Diagnostic et ressources et l'union fait la force, réseau initiative. Donc là, on aura, mais. 11 personnes enfin 11 personnes au niveau France et Europe et monde donc on aura la CISAC on aura Key, Key Change c'est une initiative anglaise à la base mais qui est soutenue par l'Europe on aura Chissette France on aura Mim et Mouska d'Espagne on aura Women in Live Music qui est une initiative danoise mais qui s'étend dans le monde donc, qui on, aura, voilà, Chis, enfin, on aura Fem on aura mm. euh, Louder de, pour les régions on aura Musician Co on aura enfin il y en aura plein j'espère ne pas en oublier j'en ai forcément oublié autant voilà, de personnes en tout plein, cas à
1: découvrir à rencontrer à il faut venir qu parce peuvent. que l'idée voilà, c'est de et traiter dépendant. Et
0: tout ça, comme des mini-confs, avec l'idée mmh. que bah, les gens identifient qui fait quoi, que ça donne envie de se rencontrer, de faire des choses et d'avancer. Pour sortir de ce côté un peu, oh là là, c'est dur. Ouais, c'est dur, mais justement, on avance.
1: Et ça le sera encore, mais voilà. Ouais, et on ne nous
0: libère pas, on s'en charge.
1: Ouais. <rire> c'est ça aussi, voilà, ce qui est important ouais. également, prendre actif. vraiment euh, votre destin en main. Pour, ouais. pour mais avec, avec
0: les hommes, enfin, je veux dire, ouais. c'est pas ouais, non plus. Il faut sortir aussi ce truc anti-homme, évidemment que non. Enfin, voilà, évidemment c'est juste qu'on n'est pas passive on est active mais on est évidemment on travaille hommes et femmes ensemble et, et voilà non-binary et tout ce qu'on veut. <rire> voilà, Des gens qui sont voilà, pour avancer sur ouais. ce... C'est ce, juste l'égalité. Égalité de chance, d'opportunité, que tout le monde ait droit aux mêmes ambitions.
1: En la matière, est-ce que depuis ces diverses études, mouvements, collectifs, livres blancs et autres enquêtes qui ont pu sortir, est-ce qu'il y a eu des progrès significatifs Et si oui, où
0: alors, je vais pas tout dévoiler. de Non, bien sûr, <rire> en un point. Non, non, non. Et en gros, grosso modo, le vrai point de départ, ça a été de, de espèce de filière qui commence à se parler, c'était les Sassistes des Femmes euh, en juin dernier. Mmh. Donc depuis, il y a eu tout un champ d'études. Donc la FNEJMA a sorti son étude, le CNV sort son plan égalité. Donc il y a plein de choses, justement. L'idée de la table ronde du 16, ça va être de recenser un peu tout ça. Donc c'est ça, en fait. Et après, sur les initiatives, le lendemain, j'ai oublié de parler de la Félin et son programme de mentorat. Voilà, il y a cette idée de il y a plein de choses en fait et l'idée c'est pas de dire il y a un par... enfin c'est un parcours qui montre la diversité et la richesse il y aura barbituriques aussi en parlant d'électro mais voilà ça montre que à chaque femme de se dire tiens ou homme euh, hmm. voilà il y a des questions je me suis sens sens sensibilisée et aussi tiens j'ai envie de me rapprocher de machin j'ai envie de m'intéresser à telle question c'est c'est à chacun chacune de s'approprier la question et d'agir à son niveau sur ce qu'on a envie de faire
1: et ainsi remontrer par la même la diversité euh, ouais. de la musique qui fait que euh, la musique, ce n'est pas juste se cantonner à être potentiellement un chanteur, un DJ, ou un chargé mmh. de communication, ou un journaliste. Il y a plein d'autres métiers très Bien intéressants. Sûr.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée de ces deux conférences-là, mmh. c'était d'inviter des gens à la fois côté, on va dire, pro et des gens côté euh, musicien. Il y aura la GAM, il y aura le SNAM aussi, euh, qui est syndicat de musiciennes. GAM, guilde, guilde,
1: guilde des artistes, des artistes de la musique,
0: et avec euh, des, des infos, notamment, sans tout dévoiler de leur, de leur enquête sur la santé mentale. Mmh. Euh, voilà, il y, y a quand même cette idée que, qu'on soit artiste, qu'on soit musicienne, qu'on soit. Euh, Permanente salariée, qu'on soit intermittente, qu'on soit euh, voilà, quelqu'un qui bosse là-dedans en contractuel, on peut s'intéresser à ces questions et avancer.
1: La première conférence ce mercredi à partir de 17h, quel est le lieu
0: Élysée-Montmartre.
1: Et la seconde conférence
0: La chapelle du lycée Jacques-de-Cour le jeudi matin. De 9h45 à 11h15.
1: <rire> Merci beaucoup, Émilie. Il y a des informations à retrouver via Internet aussi concernant les horaires, les participants et participantes ainsi que les thèmes fondamentaux de ces euh, conférences. Pour le reste également, hein, il y a d'autres tables rondes aussi au cours du MAMA, d'autres sujets. Je voulais euh, juste oui, oui, rajouter une
0: chose c'est que sur la question des femmes, il y a ouais. aussi évidemment MEWEM, donc un programme porté par la Félin qui font un, un speed meeting d'entrepreneuses de la musique. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont en lien avec il y a aussi le pôle qui est le réseau des musiques actuelles de Pays de la Loire qui présente le jeudi matin, juste après la deuxième conférence, toute sa campagne contre le harcèlement sexuel. Donc, ça, ça, ici c'est cool et c'est vraiment fou y aller aussi.
1: Ici c'est cool, c'est le nom de la campagne. D'accord, enfin. merci beaucoup, Émilie. Et n'hésite pas à intervenir là, je... au cours de l'émission. Oui. <rire> Une émission qui se fait en compagnie de Feeds que l'on retrouve avec nous. Feeds. Oui, Un nouveau morceau de l'EP Avec plaisir.
2: On va, on va mettre le morceau euh, hip-hop du, du EP qui s'appelle Itomi.
1: Et on se tourne tout de suite vers Laura pied qui réalise cette émission Itomi Feeds. Vous êtes sur Laura. Radio Néo. Laura. Deep, Itomi, donc, et une nouvelle exclusivité hein, qui a figure dans ce nouvel EP que sort Feeds en fin de semaine Astro H avec la itomie, une rythmique et une base, un tempo qui va être très euh, hip-hop. Ouais. Une instrument d'ailleurs qui fait penser, oui, à de l'hip-hop alternatif. Ah hein, oui, oui complètement,
2: cours. enfin oui, euh, je sais pas si alternatif est là, mais bon, effectivement, c'est 90 bpm, un truc comme ça, donc on est en, on est en, on est en plein dedans. Mais j'ai toujours fait un peu ça dans, dans mes maxis. Hum. Dès le premier sur b Pitch Control, j'ai voulu représenter mes, mes trucs comme ça, faire le pont,
1: j'ai toujours fait le pont entre les deux. Mais Beach Control, le label de Hélène Alien qui, depuis Berlin, a enfanté toute une génération amoureuse de techno. Et, et qui existe Bien toujours, et euh, oui.
2: qui doit être à sa release numéro 170, un truc comme ça. Hélène qui tourne dans le monde entier non-stop. Voilà, une grande chef d'entreprise pour <rire> le coup.
0: Que j'avais vu en live à New York il y a très très
2: très longtemps. Qui ne l'a pas vu C'est génial.
1: Euh, moi j'avoue.
2: Voilà. Pas encore. Tu, 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 tu as encore l'occasion. Tu as ouais. la
0: chance de découvrir ça.
1: <rire>
2: Plein d'occasions.
1: Fids, est-ce que, avec euh, du coup aussi ce nouveau label, tu as envie toi de prendre une trajectoire la B-Pitch Control, euh, d'être là sur le temps, la durée et d'être reconnu pour un style musical ou du moins pour une philosophie musicale
2: Pour l'instant, c'est vraiment une porte sur euh, le fait de ne pas avoir à envoyer à des labels, avoir des réponses ou de ne pas en avoir, mm -hmm. attendre cinq mois avant d'avoir une release. C'est vraiment un truc pour aller, euh, pour aller vite. C'est quand même génial si j'avais si dit euh, au gamin que j'étais à 17 ans « Bon, tu pourras faire ta pochette, faire ton disque et le sortir en une semaine et demie, quasiment, si j'ai envie. » C'est quand même, J'aurais été très 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 heureux. Quoi. Donc ça, c'est d'abord ça le point, le, le point de départ. J'essaye pas du tout de, de mettre un grand, grand objectif euh, sur un très long terme. Je pense qu'au bout de, de, la, de la cinquième release, je vais commencer à voir exactement où est-ce que je vais en fait. C'est toujours comme ça. Ouais. Faut faire les choses et réfléchir après, sinon euh, tu, tu, tu sais jamais assez si bien pour l'entreprise le, que, tu, que tu essaies de construire aussi. Les choses arrivent par hasard. Moi, toute ma vie, j'ai eu les meilleures euh, expériences, les meilleures rencontres avec des gens, euh, morceaux et, ou euh, morceaux par moi-même, par hasard. Quoi. Il y a vraiment l'accident et les, les rencontres, euh, le, le fait de ne pas préparer trop les choses, c'est un, un, un truc... Euh...
1: C'est garanti le fait que chaque jour puisse être différent, ça va tout de suite évaporer toute soupçon de, de monotonie. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ça ouais. permet de rester L accident. L'accident et la vivier.
2: surprise sont, sont vraiment bienvenus, ouais.
1: C'est aussi pour ça, hein, que euh, tu as eu cette euh, trajectoire particulière de ne faire qu'un album. Et encore, ce n'était pas à tes yeux un album, En hein. 2014, sur euh, Headbanger, tu présentes euh, un paquet de sons à, à Pedro Winter. Euh, tu pensais que ça allait être une sorte de, de mixtape Maxi. Et lui, il dit, bah non, ça peut être un album. Et je dis, oh, bah, bon, bah, ok. <rire>
2: ouais, ouais, il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de morceaux un peu courts. Et en fait, il euh, y en avait quelques-uns. Qui sortait du lot, et en ajoutant le maxi que j'avais sorti cette année-là,
1: j'avais un album, à mon avis, assez intéressant. Ouais. Et ça, c'était, tu penses, ton, ton, ton dernier point fort par rapport à ton aventure aussi avec Headbanger
2: Oui, j'ai fait deux, trois trucs avec eux après, comme des, des, des morceaux sur les compilations qui sont sortis mais euh, c'était un point fort ou un point faible Je peut-être j'ai pas assez vendu de, euh, de cet album. Pour... Mais bon, c'était quand même une sacrée entreprise aussi de garder les morceaux longtemps, de faire un album. J'avoue, j'avoue, je 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 suis, j'adore faire de la musique. J'en fais tous les jours. Mais moi, je suis un DJ. Je suis là pour euh, m'amuser, être resté éveillé sur le travail des autres et pas. Euh, passer 5 euh, mois sur 12 euh, sur morceaux. quoi c est, c est Tu dur. as
1: toujours respecté quelque chose qui se fait d'ailleurs de moins en moins aujourd'hui, c'est vrai, c'est euh, de bien dissocier euh, les métiers et de se spécialiser sur euh, un métier en particulier, de ne pas être forcément polyvalent, euh, euh, avec j'imagine cette idée qu'on ne peut pas être bon partout. Et... Je pense qu'on peut ça.
2: être bon partout et je regrette en fait, euh, <rire> moi qui, qui suis vraiment né euh, dans le hip-hop euh, parisien. Mm -hmm. Euh, qui était à fond de, de scratch, de tag, de danse, de tout. Je me dis, euh, j'aurais peut-être pas dû tout, euh, tout axer forcément sur, allez, j'achète des disques, j'achète des platines, c'est ça ma vie, je ne mets pas une thune dans rien d'autre. Non, non, la danse, le corps, c'est important. Le graffiti, je n'ai jamais arrêté d'aimer ça. Ça reste un truc majeur pour moi dans ce qui m'égaye, etc. Donc, euh, ouais, ouais, non, je pense qu'il y a de la place pour plein de choses. Là, d'ailleurs, j'ai fait la pochette moi-même sur le dernier EP, c'était un plaisir. Voilà.
1: Euh, qui va en appeler à d'autres Bien sûr, évidemment Et Toute cette culture euh, hip-hop urbaine ça va être ta première euh, famille musicale euh, ça va être euh, à l'enfance l'adolescence avec euh, déjà ta sœur qui écoute beaucoup de musique son grand frère qui a des platines sur lesquelles tu vas pouvoir commencer à triturer euh, derrière les années lycées aussi avec euh, une génération déjà très euh, américaine d'un point de vue vestimentaire d'un point de vue social aussi
2: Bien sûr, les, les gens sont... Euh ont envie de représenter le fait qu'ils écoutent du rock ou du rap à ces époques-là. Il y a quand même des clans qui se font mmh. avec un style assez particulier. Aujourd'hui, les gens aiment bien mélanger les trucs, avoir des t-shirts Guns N' Roses quand ils n'ont jamais écouté Guns N' Roses <rire> ouais, de leur clair. vie. Il y a un <rire> truc assez drôle comme ça. Mais avant, c'était sérieux, quoi. T avais des Clarks, on savait où tu te situais. Et tu mettais quoi. pas
0: le mauvais t-shirt. Ou alors tu.
1: <rire> ouais ouais ouais. <rire> tu et as puis, assumé, bon. quoi Non seulement tu le mais en plus, hein, tu vas être prêt à argumenter derrière que tu étais vraiment. Ouais. Connaisseur de la chose pour pas le considérer comme un faux.
2: Et c'est vrai que dans, dans mon enfance, moi, il y a eu beaucoup de groupes de rap des... des euh Dès qu'on s'est rassemblé
1: avec des gens au collège, euh, etc. C'était le premier moment de la démocratisation euh, du euh, rap qui arrivait directement des États-Unis, avant euh, que Internet euh, soit l'élément déclencheur qui fasse après que ça irrigue encore plus de gens. Derrière, euh, tu vas découvrir la techno via Berlin fin 90, début 2000. Avant derrière, du coup, de revenir à Paris au moment où euh, via le label Headbanger, via Justice, via Sébastien, un nouveau son émerge tu as toujours été finalement presque au bon endroit au bon moment
2: Peut-être. J'ai même euh, vu la naissance de la, de la drum and bass. Moi, c'était euh, oh. alors que j'arrivais dans la musique donc en, en 90 euh, en étant fou de, de rap, ce qui m'a emmené vers toute la musique qu'ils ont samplé etc., et beaucoup d'autres musiques. Et la house, c'est plutôt moi la, la house de de Chicago et la, la première house que j'ai mmh. découvert aussi grâce à la Radio Nova etc et il se trouve que j'ai signé sur B Pitch Control parce que c'était un label que j'adorais euh, avec cette naissance de l'électro berlinoise mais j'ai quand même découvert la techno euh, par euh, plutôt des trois, clairement je suis grand fan de Drexia et doppler Effect euh, évidemment donc je, ce que je voulais dire, pardon c'était la drum and bass la ah oui, naissance la drum and un... base, la drum...
1: de la drum and bass c'est quand même
2: incroyable là je me dis je vois une musique énergée que je trouve géniale évidemment et euh, je me dis ah là c'est la naissance d'un truc peut-être il y a moyen de posséder cette musique si tu veux dès le dès le premier jour ce qui est impossible à faire sur le rap va trouver des, des grands disques de rap des années 80 qui sont ouais. très durs à trouver qui valent très cher qui ont une brutalité et une force en plus inégalable qui sont vraiment géniaux mais euh, moi j'ai commencé à en acheter dans les années 90 donc euh, c'était déjà bon voilà et euh, donc la drum and bass, j'ai vraiment suivi ça très 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 longtemps et été DJ. Toutes mes premières grandes soirées que j'ai fait au Rex Club et tout, c'était en tant que DJ drum and bass. Mmh. Ouais. Et à un moment, j'ai bon, toujours, ça ne m'a pas empêché d'acheter toutes les, toutes les autres musiques que j'aimais. Ouais, tu moment, déjà été focalisé ouais. sur
1: un seul style ouais. et basta. Mais à, à un moment, moment ça tournait en rond. T-shirt. Ouais, ouais, ouais <rire> j'ai
2: toutes sortes, j'ai même T-shirt Moving Shadow et tout. <rire> mais euh, ouais, à un moment, la drum and bass tournait en, tournait en rond pour moi euh, énormément.
1: Ouais, c'était fait finalement, enfin, en tout cas, pour exister d'une manière courte, parce que euh, tout était euh, créé pour. C'était euh, excitation d'un moment avec euh, une énergie. Euh, ouais, il bah, un... y a des mecs qui n'ont jamais lâché énorme. en temps. Et ah, big sûr. up,
2: big up à cela, big up à Elisabeth. Ça continue, Branu en et effet, toi. mais ouais, c'est deux niches maintenant. Ouais, 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 ouais. Mais en Angleterre, c'est un truc énorme. En, en Australie, c'est un truc assez énorme aussi. C'est assez marrant. Nous, en France, ouais. Euh, la drum and bass, on a, on a un peu lâché. Les mecs qui sont à la drum and bass ici, il n'y a pas des tonnes de soirées. Euh,
1: et non, mais euh, il y en a sur Paris ou sur Dijon ouais, aussi des soirs. Ouais, plus dans le sud
2: de la France, d'ailleurs, il y en a quelques-unes, je crois
1: d'avoir vu tous ces styles émerger le fait aussi que tu aies été également toi très friand de ce qui pouvait être Baltimore et Jersey Club avec euh, du coup une musique très euh, basse avec euh, la différence intrinsèque entre les deux c'est qu'à Baltimore on va avoir des paroles beaucoup plus crues euh, très sexe ah, je pense que aussi... la, la
2: différence elle est je je, excuse moi ah, elle ouais, est chronologique elle est juste aussi. chronologique en fait ouais mais
1: t'es quand même euh, sur euh, ce qu'on appelle Jersey Club donc ouais. la même rapidité euh, d'action euh, en effet le même de la basse, mais euh, c'est plus du chant, euh, pas mal de, de comme ça, quand même. Non, non, non. non. Le Baltimore Club Music
2: à Rodley, qui est le représentant numéro ouais. un, a toujours évidemment chanté énormément. Dance my pain away, c'est là où il chante le plus, mais il chante beaucoup. Il chante beaucoup. Jersey Club, les mecs chantent pas beaucoup, beaucoup. Jay Hood, ils font des ils font des des, des, des hooks, ils font des euh, jerseys, c'est ouais. ça qu'ils font. Il n'y a, a pas de couplet, ils font hit it. Et, 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 en, et en fait, il remixe, plutôt. Mais il euh, remixe, voilà, il remixe là-dessus. Alors qu'il y a pas ouais. mal de chants Baltimore quand même plus aussi que que Baltimore aussi, il y avait beaucoup de remixes. Enfin, c'est, euh, la, la, la même, ouais, de toute façon, la main différence, c'est, euh, pour moi, est chronologique. Mmh. Bah, Baltimore a inventé ce truc en utilisant le, les breakbeats, le, le, le kick, euh, comme ils le font, et le, et le les breakbeats de Lynn Collins, etc. Et euh, Jersey a repris cette énergie en accélérant le tempo, en mettant une sauce un peu EDM contemporaine aussi d'aujourd'hui, ce qui fait que c'est quand même il y a quand même beaucoup de morceaux très 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 difficiles.
1: Euh. EDM, l'électronique dance, musique ouais, 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 ouais. Euh, ouais. Le ouais. penchant plus mainstream et commercial, voilà, le penchant de, de pop, pop ouais.
2: carrément pop de cette de ces sentiments.
1: Euh, Là où on veut en venir en tout ouais. cas en parlant de, de tout cela euh, en ces termes et de tous ces euh, sous-genres, c'est que euh, tu euh, as pu toi te, te délecter de tout cela. Est-ce que ça a Générer chez toi l'envie intrinsèque aussi d'être en mesure d'impulser un nouveau genre, un nouveau son et d'être tourné aujourd'hui vers cette quête. Ah bah je pense que les,
2: les mecs qui ont inventé Baltimore Club Music pensaient pas non plus qu'ils inventaient un nouveau son. On, on fait ce qu'on peut, on fait, chacun fait ce qu'il peut, ce qui, ce, qui, ce qui tient, ce qu'on ce va être fier de faire écouter à nos potes en disant c'est mon truc, c'est ça que j'aime. Moi, je suis sûr que la musique que je déteste, que je trouve commerciale, etc., je suis sûr que les mecs l'ont quand même fait avec le cœur. Bon, ils l'ont fait avec leurs moyens du bord, avec le cœur. Voilà, en fait, la musique, c'est comme un tableau. Tu peux quand même pas le sortir de chez toi si tu l'aimes pas, quoi. Il y a un truc comme ça. Ça vaut mieux pas, en tout cas.
1: Hein vaut mieux pas, en tout cas. Ouais. Okay, il sortit ça hein, à un moment donné au cours d'une interview précédente que tu trouvais que c'était une belle époque musicale car tu ressentais qu'il y avait plus de sincérité et que dans même tout ce que tu n'aimais pas tout ce qui pouvait être de plus commercial et pop dans l'électro même comme Calvin Harris eh ben c'est pas si mal parce que t'as l'impression qu'il le fait avec amour avec son cœur
2: Ah oui c'est vrai hein, chacun décide de faire et fait ce qu'il peut c'est vrai qu'à d'autres moments de la musique les gens n'avaient pas accès à des studios voilà quand on se demande on se dit Milly Vanini, il y avait quand même un producteur derrière qui a décidé pour eux. Euh, bon, a, voilà, c'est tout un truc comme ça aujourd'hui. Ça, ça
1: c'est la fameuse histoire de ces euh, deux danseurs qui ont été propulsés, euh, soi-disant euh, ouais, chanteurs ouais. RB, alors qu'en fait, ils faisaient ouais. du playback. Mais il y a 90. eu aussi beaucoup
2: de groupes qui, a, qui, a été, euh, qui auraient voulu faire leur musique, mais bon, qui a, qui a été victime d'un de, euh, de, truc de producteur avec des studios, avec des attentes commerciales. Euh, voilà.
1: C'est vrai que, quoi qu'il en soit, on ne peut pas être seul maître de son destin. Il y a beaucoup de variables qui jouent et qui vont derrière nous mettre sur la trajectoire qui est la nôtre. Avant de continuer à parler de ta propre trajectoire, Fitz, un petit détour par Saint-Ouen avec la salle et la structure main-d'œuvre. Euh, difficile de ne pas en avoir entendu parler ou de ne pas être sensible à la cause puisque la semaine passée, patatras, tout d'un coup... Euh, 60-70 salariés qui ont été mis à la porte alors qu'ils sont en fin de bail depuis 2017 qu'ils avaient entamé une bataille judiciaire avec la municipalité de Saint-Ouen avec d'ailleurs un appel qui est attendu pour le 3 décembre prochain mais la municipalité par la voix de son maire William Delannoy a décidé tout simplement de faire expulser l'ensemble des équipes de main-d'oeuvre main-d'oeuvre, hein, consul il y a quasiment 20 ans pour offrir un lieu propice à la culture pour tous depuis Saint-Ouen, développant des ateliers d'éveillard des appuis et soutiens des groupes et artistes en devenir fournissant une salle de concert, eh bien, main d'œuvre a pu compter hein, pour ses habitants de Saint-Ouen ainsi que pour celles et ceux ayant fréquenté ces locaux. Pour preuve, samedi dernier, c'était la première journée de mobilisation officielle et réelle depuis cette expulsion. Quelques 3000 personnes mobilisées, une manifestation tendue sur toute la journée depuis Saint-Ouen. En parallèle, 50 la signature de pétitions. Tout cela déjà donne un nouveau souffle à une équipe aujourd'hui en Berne, en Pape Loré, responsable communication du lieu, contente de voir à travers cette mobilisation, une nouvelle énergie arriver vers eux.
4: Alors nous, ça nous a rechargé euh, à bloc. <rire> On a vraiment reçu des milliers et des milliers de soutiens. On est à 56 000 signataires sur la pétition. C'est plus que la population odonienne qui sont à 49 000. Euh, donc ça nous a vraiment donné euh, beaucoup, beaucoup de courage, mais autant des... Euh, des gens, des habitants de Saint-Ouen, que des lieux, mais ça va bien au-delà de l'Île-de-France. Et il y en a eu des témoignages nationaux, enfin euh, de Toulouse, de partout. Enfin, c'est incroyable les soutiens, les soutiens qu'on a eus, Quoi, franchement, c'est euh, et oui, ça nous recharge parce qu'on se dit, bah voilà, toute l'action qu'on a menée depuis 20 ans, et bah aujourd'hui, elle est reconnue, elle est euh, euh, elle est mise en avant et, et pour nous c'est un bien fou, quoi, ça, ça fait un bien fou. quoi.
1: <rire> ça veut dire que vous étiez tout simplement utile à la vie des gens
4: C'est ça, à la vie des gens, à la vie des artistes, on est vraiment, un... depuis 20 ans, on a fait émerger tellement, tellement d'artistes et tellement de milliers d'artistes sont passés par, euh, par ce lieu qu'en fait c'est toutes les répercussions que ça a du coup euh, au niveau euh, au niveau national.
1: Malgré tout cela, et malgré ses nobles intentions, voilà, Main-d'œuvre ne peut pas continuer à faire son travail dans de bonnes conditions, loin s'en faux. Pourquoi Eh bien, il y a aujourd'hui un conflit avec la municipalité, un maire qui essaye au forceps de faire évincer Main-d'œuvre du lieu qu'il fréquente depuis il y a toujours, et malgré la mobilisation, malgré aussi le soutien annoncé du ministre de la Culture en personne qui exige une médiation, ou du moins qui la propose, eh bien, il y a toujours un mur Face à l'équipe de main dœuvre la municipalité et son maire William Delannoy n'ont pas bougé d'un iota.
4: Malgré le soutien du ministres de la Culture, mais aussi de la mairie de Paris et plein, plein d'autres structures institutionnelles, euh, vraisemblablement euh, le maire refuse encore toute médiation, pourtant c'est ce qui a été demandé par le ministre de la Culture de mettre en place une médiation et euh, lui ne semble pas prêt à accorder cette médiation donc il, euh, voilà, là ça va être un petit peu compliqué euh, puisque si on n'a pas de lien avec le maire pour pouvoir euh, discuter et entamer cette médiation euh, c'est un peu un langage de sourds.
1: Un langage de sourde, autant que William Delannoy, hein, cité par le Parisien, souffle tout simplement que là, tout ça, c'est un non-événement, que ces gens, en parlant de main-d'oeuvre, font de la politique. Ils ne pensaient pas que j'aurais le courage de les faire partir avant les élections. Ils se sont trompés, c'est tout. Ainsi, c'est la bataille judiciaire qui pourrait permettre à l'équipe de main d'œuvre de récupérer son dû, car si le ministère de la Culture s'active pour faire trouver des nouveaux locaux à main d'œuvre, main d'œuvre a toujours le secret espoir de rester là où ils sont sont là où ils estiment que leur action a du sens auprès des habitants de Saint-Ouen et nulle part ailleurs, ni en Seine-Saint-Denis, ni ailleurs en Ile-de-France. À travers tout cela pour main-d'œuvre, c'est aussi un constat d'échec, cette municipalisation de la culture, l'omnipotence du pouvoir du maire concernant toute association culturelle qui peut avoir juste de bonnes intentions envers les habitants.
4: C'est ça qu'on déplore, euh, parce que nous, on est indépendants, on n'a pas à être on n'a pas être politique, on est euh, voilà, et du coup, on devient un enjeu politique pour la ville, alors que nous, voilà, ça fait 20 ans qu'on est sur le territoire, on a fait notre action comme on pouvait, avec le peu de moyens qu'on avait, et, euh, et là, effectivement, on dépend complètement de la décision d'un maire qui décide de faire ci ou de ça sur sa ville, sans penser aux conséquences, aux 70 salariés... Euh, euh, au chômage technique et ces centaines d'artistes euh, bah, qui peuvent plus euh, faire leur activité. Quoi.
1: Et oui, artistes ne pouvant plus faire leur activité. Pourquoi Car il y a beaucoup de matériel sonore et audio qui ont, sont aujourd'hui encore sous-scellé, qui se trouvent à main d'œuvre et qui ne peuvent pas être repris par ces artistes. De là, des concerts qui ont dû être déplacés, d'autres qui ont dû être annulés. C'est, à vrai dire, un manque à gagner important, à dire de Blandine Plaporet.
4: Le matériel est, euh, est encore euh, est encore sous scellé et c'est vrai que ça a des conséquences, on s'aperçoit pas à quel point la culture aussi, euh, c'est qu'il y a bah, de l'économie, même si c'est une microéconomie, il y a de l'économie. Si et rien qu'entre mardi et, et dimanche, donc euh, en quatre cinq jours, euh, les pertes avec les effets collatéraux d'artistes qui n'ont pas pu faire ailleurs leurs concerts ou leur spectacle, on est à déjà à 300 000 euros de pertes. Enfin c'est euh, par effet collatéraux si vous voulez.
1: Un chiffre qui parle et derrière, avec l'argent aussi, le nerf de la guerre pour main d'œuvre qui a lancé une cagnotte via l'OASO. Pas de lieu, l'équipe essaye toujours depuis l'extérieur de continuer à travailler comme ils peuvent, depuis des cafés ou ailleurs, avec un but, essayer de ne rien annuler, essayer de continuer à exercer son activité, ses ateliers et ses concerts en faisant appel à la solidarité d'autres établissements culturels. Cette cagnotte, c'est un appel à la solidarité de la part de nous tous et nous toutes afin de faire en sorte que les équipes puissent continuer d'exercer leur activité et que main puisse continuer également de financer sa bataille juridique. Blandine Paploré.
4: On a mis en fait une, euh, en place une cagnotte solidaire euh, sur l'OASO. Euh, qui permet effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on travaille dans la rue. Là, vous entendez peut-être le vent euh, euh, au niveau sonore, parce qu'on travaille dans la rue, dans les cafés, euh, à côté, parce qu'on n'a vraiment, euh, vraiment rien, on n'a on a plus aucun outil pour travailler. On a fait cette mobilisation avec nos téléphones portables, quoi donc rien que pour assurer le, le, le quotidien, essayer de faire deux, trois petites choses, on a besoin de cette cagnotte, cette cagnotte solidaire pour essayer de poursuivre un minimum notre activité, délocaliser les concerts, les spectacles, etc.
1: Car là, qu'est-ce qui peut être sauvé encore Vous essayez de, de sauver et de maintenir aussi des, des cours, des ateliers
4: Voilà, on, au maximum, nous, on essaie de ne pas annuler en fait. Donc euh, il y a beaucoup de solidarité, de lieux qui no, nous proposent, euh, comme la Station, le Point Éphémère, euh, le 6B, enfin plein de lieux qui, euh, qui nous proposent du coup d'accueillir euh, nos spectacles et concerts, euh, tous les cours de musique, puisqu'on a une école de musique avec 300 élèves, euh, il y a une grosse solidarité sur Saint-Ouen où il y a plein de lieux qui nous ouvrent leurs locaux pour faire ces, ces cours de musique. Donc euh, voilà, le mot d'ordre, c'est de rien annuler parce que euh, c'est trop dommage quoi. On veut pas se dire que ça s'arrête là, c'est pas possible.
1: Blandine Paploret, la responsable communication de main-d'oeuvre, la salle et l'établissement culturel de Saint-Ouen et on le rappelle samedi dernier 3000 personnes mobilisées sur la journée selon l'équipe de main-d'oeuvre afin de montrer tout simplement leur soutien envers cette noble cause et pour Blandine Paploret, l'équipe de main-d'oeuvre un espoir, gagner cette bataille judiciaire le 3 décembre prochain, un appel et il espère que via cette finalement activité brutale du maire qui a décidé de manière unilatérale de faire expulser ses équipes eh qu'il y aura là un argument qui pourra être entendu par le juge afin tout simplement de faire en sorte qu'il récupère de nouveau leur lieu Fids, Émilie Gonneau lorsque vous voyez cela lorsque vous entendez cela qu'est-ce que cela vous inspire
2: on est, on est évidemment très triste euh, parce que c'est une, une grosse perte pour la culture euh, et pour Saint-Ouen, énorme moi je suis toujours allé à main d'oeuvre il euh, y avait les 20 ans de euh, catapultes euh, là-bas euh, dont je garde des, des souvenirs très émus, dont plein d'autres occasions. C'est triste.
0: Mais nous, en plus, sur, <coughs> sur le, pardon je vais y arriver, hein. euh, je récupère ma voix pour main d'œuvre. Euh, non, non, il y avait, on avait, sur l'agence de, de, de stratégie digitale qu'on a, qu a lancé New Agency, on a, on a commencé vraiment là-bas. Donc, on a été... Euh, résidente en fait ouais. euh, pendant pendant deux ans c'est une équipe incroyable euh, qui font voilà beaucoup avec pas grand chose mais euh, énormément d'amour et de d'envie pour <coughs> rendre la culture accessible à, à tous et à toutes à commencer par les gens du quartier euh, à commencer par les et les Odoniennes. donc c'est pas euh, c'est pas un truc de bobo comme on entend souvent de, de la mairie déjà à l'époque euh, non c'est et je pense que c'est c'est vraiment le, le, le pas le, le slogan le voilà le, voilà, le slogan de, de, de main d'œuvre, c'est un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne. Et c'est un des plus beaux slogans que je connaisse. Et je trouve que c'est une équipe qui fait ça euh, bah, à merveille. Et donc, ce serait vraiment dommage que, bah, que l'arbitraire et voilà, l'ignorance euh, triomphe de ça, quoi.
1: Vous êtes sur Radio Neo, votre émission uh, KO, notre invité principal uh, Feeds qui nous irrigue depuis le début de morceaux exclusifs qu'il uh, nous a rapportés avec gentillesse via clé USB, on se tourne vers toi pour la uh, prochaine annonce
2: Oui, alors le dernier extrait que je voudrais passer c'est uh, un morceau de mon, de mon EP précédent sorti sur Feeds INC et donc le morceau s'appelle Papa Michou avec le rappeur Mitch. J'ai
5: besoin pour planer Comment savoir quand t'es concevoir qu'on se voit Est-ce seulement qu'on se
1: ou 15 secondes, ils le connaissent sur le bout des ongles, son un morceau uh, feeds avec uh, Mitch euh... J'adore
2: être réalisateur d'émissions de radio moi, <rire> quelle chance tu as.
1: Et là il se tourne vers Laura Opia qui réalise cette émission d'une main de maître.
0: Oh, J'ai des merveilles comme à chaque fois. Pardon, <rire> on n'est pas du tout payé pour... <rire>
1: C'est vrai. vrai en plus, ils ne sont pas payés pour le dire. Fids, ce morceau qui caractérise aussi bien cette EP, hein, euh, entre hip-hop, électro, sont plutôt futuristes, relâches et un contenu et propos très drogue aussi.
2: Euh, ouais, ça, ça n'engage que le rappeur euh, <rire> avec, <rire> avec qui je travaille, évidemment.
1: Car euh, comment tu pratiques euh, de la sorte lorsque euh, tu euh, vas collaborer avec quelqu'un qui porte sa voix comme ça a pu être le cas par le passé, notamment avec Ophie Avec
2: Ophie, avec Santana, avec plein de gens.
1: C'est différent à chaque personne. Il y a des gens qui ramènent beaucoup de
2: choses sur la table et d'autres moins et il faut faire avec. Les, euh,
1: tu t'adaptes véritablement à ce que l'autre veut complètement. mettre.
2: Complètement. Tu, 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 prends ce qu'on, ce qu'il y a de, de bien. Et parfois, il y a plein de choses bien. Il y a des artistes très, très bons. Et parfois, il y a quasiment rien de bien. C'est pour ça que je répète les mots une quinzaine de fois. Les <rire> <vois>. gens <rire> Parce... vont réécouter en se disant, non, je regarde.
1: <rire> Parce que euh, fille donc euh, on a vu, hein, il y a quelques euh, mois de cela que euh, tu avais euh, fait un nouveau euh, remix. C'est une histoire toujours très particulière hein, pour euh, l'électro parisienne, car euh, vous étiez ensemble, tout simplement, de cet amour aussi des morceaux et puis des morceaux qui sonnaient aussi euh, très nouveaux, qui euh, avaient euh, aussi euh, leur euh, grain euh, véritablement euh, à part. Euh, C'était euh, notamment hein, avec ce petit medley, on va écouter hein, Hot Check et puis Brand new carrot uh, chick produit d'ailleurs par Mr. Wazo
3: kind of freak from icky sticky bitches to fetish friendly tricks when I go out. Some like to get me drunk and wild. But the only thing you get tonight is
0: my fucking drink. tab Tabias, yes, I'm like hot chick that you can't even touch.
5: I'm like this cold ass bitch. and I ain't ready to suck. Up beat is here, the
0: boys are screaming and the club is packed. and this one is for all my ladies who like to shake it like that.
1: Yeah. Entre 2006 et 2008 et tout ça, ça Ça fait très
2: plaisir de réentendre tout ça
1: Brand new car hein, à l'instant que tu as toi euh, produit euh, Feeds et euh, ensuite donc il y avait eu euh, ce euh, fameux album Sex Dreams and Denim Jeans qui avait Denim Jeans qui a été euh, sorti sur lequel tu avais euh, co-collaboré avec euh, euh, Mirwais qui avait fait une partie de son côté euh, il y avait eu euh, on avait
2: rassemblé un peu plus de producteurs que ce que oui je, parce que, que euh, Monsieur Oiseau et moi il y avait donc Sébastien, Mirwais euh, et c'est à peu près tout Et mon ami euh, Johan Matar. Et c'est à peu près tout je crois
1: ouais. Et puis à ce moment là voilà, Vous n'étiez plus ensemble Du coup naturellement ça avait euh, généré Toutes les conditions pour que la situation soit pesante Dure, un brin dramatique
2: oui, c'était pas si pesant Et dur mais c'était un brin dramatique et Effectivement bah, voilà, on n'était on était plus ensemble Des morceaux qui étaient nés de l'amour il, euh, il fallait en faire quelques-uns de plus Pour faire un album sans amour c'était pas évident, mais on a eu des, des chansons de break-up qui étaient intéressantes, du coup. Et, euh, et voilà, avec le recul, c'est comme tous les disques, il hein, y a des morceaux géniaux et des morceaux moins bien. Euh, c'est assez chouette de réécouter tout ça. Donc récemment, j'ai remixé voilà, oui, un que morceau, elle. Ce elle a fait remix. un long break, elle, est, ouais. elle, a, elle a eu deux enfants, qu'elle qu elle a toujours, évidemment. Et puis, euh, <rire> elle est allée à Los Angeles, où elle a renoué un peu avec une scène musicale. Et elle a réussi à rentrer euh, dans cette scène euh, de Los Angeles qui me fascine pas mais m'impressionne. Oui, les artistes sont très très syndiqués comme on pouvait l'entendre avant. Ils se réunissent, il y a des writer camps, il y a des managers oui. qui mettent les gens en contact. Ouais, camp,
1: les camps, les camps d'écriture voilà. uh, de multiples personnes, on ouais, ouais. se uh, réunir ensemble, écrire des sons, euh, façonner des mélodies, euh, un peu à la héchira, à la hein, c'est ce que j'ai apporté. Et notre
2: amie Kito, euh, grande productrice mmh. australienne qui vit aussi là-bas, il se trouve que carrément, je crois qu'elle est plus ou moins, elle, elle peuvent faire des... Ça arriver qu'elle travaille avec Ophi dans les mêmes variety camps, etc. C'est très, très drôle. Donc voilà, elle, elle a repris la musique. Elle fait des trucs sans, sans moi du tout, ce qui me paraît, moi, fou <rire> et complètement différent de ce que je faisais. Mais je lui ai donné ma bénédiction et fait un petit remix pour l'occasion.
1: Que l'on va écouter, Fids. Il y a cette EP en tout cas qui sort du coup fin de semaine et pour lequel on est très heureux d'avoir pu en discuter en ta compagnie. Moi aussi, merci, merci beaucoup à vous. Merci pour ces morceaux aussi exclusifs d'ailleurs. Hein. Très chouette. Je chouette. reviens quand vous voulez. Au, Au prochain. Très <rire> bientôt <déjà>. alors. <rire> merci à Émilie Gounod. Merci. Et donc ces conférences Le MAMA à retrouver sur le site internet officiel du MAMA. <coughs> Avec mercredi, jeudi, mercredi soir, 7h depuis l'Elysée-Montmartre, jeudi matin dès 9h45 depuis le...
0: J'appelle du lycée Jacques de Cour en face de l'Elysée-Montmartre.
1: Avec ces deux tables rondes dédiées donc aux femmes dans l'industrie musicale. Maintenant, que fait-on essayer de mettre en valeur les parcours et les voies possibles afin tout simplement de trouver des oreilles attentives, des appuis et des soutiens Merci Laura Hopi à la réalisation de cette émission et on se retrouve dès demain.
5: Merci. Eat U S S I E U S F I E No one mad at me. I don't got no enemy. You can't have it. You can't have it. You can't have it. You can't have it, You can't have it. You can't have it. You can't have it. You can't have it, If you had it once, you can't have it. If you had it once, you can't have it. If you had it once, you can't have it. If you had it once, you can't have it. You can't have it. You can't have it. You can't have it. You can't have it, back. you can't have it. You can't have it. If you had it once, you can't have it. You can't have it. You can't have it. Have it. You can't have it, If you had it once, you can't have it You can't have it, you can't have it